0: 思想者用思维解决一切。今天是周三，我们继续每周三例行的话题：学点有用的管理学之精力执行力。最近两期内容呢，我们关注的是如何解决个体执行三大原因之一的果不清，如何通过正确的定义我们做一件事情的目标结果，从而提升我们的执行能力。上一次呢，我们主要是分享了要想我们定义的结果准确而且更有价值。就需要从客户的维度来思考，比如说我们去参加一个招聘会，那么通常在我们的工作计划之中就会写上这样的一个工作内容：去参加招聘会。但是，当我们明确了用人单位是客户的时候，他们要的是招到多少人，这才是我们正确定义的结果。目标和结果不同。必然导致我们努力的方向，我们的行动就会有所不同。但是呢，这个时候我们发现另外一个问题：我们拼命的去满足客户的需求，将人招到了，但是有可能我们投入的财务成本却过大。因此呢，今天我们就来分享明确定义结果的第二个要素：我们要懂得财务，懂得收支。基本上呢，我们还是分为三个部分案例。解读和老杨对你行动的建议。我们先来看今日的案例。我曾经辅导过的一家制作玻璃的企业，就曾经发生了一个非常有意思的案例。我们知道呢，制作玻璃必须对沙子等原材料进行加热，这就需要耗费大量的能源。每个单位所耗费的能源就称之为单耗。因此，那我们都会清楚，单耗一定是越低越好。然后呢，我在收到生产部门每周的工作计划的时候，发现了这样的一个数据：前几周的油耗分别是23 25 20和24然后在制定本周的计划的时候，定的单号是24元。我就跟生产负责人讲，我说你这个数值定的太高了，以前都达到20了，这周应该定19才好。他马上就回答我说：“杨老师，现在我们的这个单号呢还不稳定，我们前面还有二十五呢，我先讲它稳定在二十四。”这话听起呢倍儿有道理，但是事实上却恰恰相反。我对他说：“我说我给你举个例子，我们不来谈这种复杂的玻璃制作的工序，我们就举个例子。现在杨老师是给你们家炸油条的。”数据就像刚才我们讲的，什么20 22 23那么这一周你希望我达到的炸油条的这个单号是多少呢？那么这个时候我们就发现，如果我们一旦站在老板角度的时候，这个数字一定是20甚至是19甚至是15为什么这样想呢？这就是因为老板永远想的一件事情是收支，而员工想的事情是职责和事情。如果一个员工懂得了用收支的方式思考，当一个员工懂得用收支来思考事情的时候，他就已经在思想上是老板了。所以呢，当我是炸油条的这个人的时候，我只对事情负责。那么前几周是二十五，那定二十五是最好的，反正油条我都给你炸出来了。而当我是炸油条的这个老板的时候，我要对收支负责。所以呢，我就跟这位生产的负责人讲。我说你讲的也是有一定道理的，你希望讲我们的油耗、我们的单耗稳定在一个数字范围之内，但是呢，这是两个事情，如何去稳定，我可以交给我们的技术部门去分析我们的原材料，分析我们喷枪的类型，分析我们的散热等等这些技术问题，让他们想办法将你们实践出来的数据稳定住。但是另外一点。你们仍需要去探索更好的数据、更好的结果。现在作为生产部门，我对你们的要求就是，不断的想新办法，不断的想办法，让我们的单号持续的降低。即便是某一周达到了二十六，但我更要的是在哪一周能达到十六、十七这样的数据。只有这样数据出现了，那么技术部门就能将稳定的背后的原因总结出来。我说，我也理解你为什么不希望讲数据定到20或者19无非是第一个你担心考核，第二一个担心做不成挨骂 IP 但是我们必须明确的一件事情是，我们做这件事只是定目标，而不是定指标去考核。我们是为了定一个明确的这样的一个方向来反推我们努力的行动。而不是我对你事后的评价，因此你不用去担心考核的事情，它跟我们的物质奖惩没有任何关系。我们仅仅是为了做好事情本身。至于说你担担心完不成领导批你或者是老板批你，你想象一下，如果我们做了三个月、一年下来，我们的业绩还是很差，我们单号还是很高，那个时候就不是骂你的问题了。咱们不要去过于计较一时的这种得失。批评它本身不重要，重要的是什么？是我们讲收支的方法，找到让收支更好看。所以呢，这个时候我们也不要理解为老板讲收支，他就是资本家，他想剥削员工，跟什么资本家、跟什么剥削没有一点关系。相反，如果一个老板不懂得收支，不懂得持续的去降低他的成本，提升他的收入，那这样的老板反过来讲，我们不必去跟。只有整体的公司收支变好了，公司的收益加大了，他才公司可以生存发展，员工的收入才有可能去增加。其实这么多年，不论我是自己做企业，还是我在辅导企业的过程之中。领导在强调一件事情一定要做好，一定要更好的收支的时候，他本身只是想说明的是这个事情的目的如此，这个事情价值如此。但是相反呢，员工包括我们的中高层，往往就会理解为给我定更高的指标，压榨我的剩余价值，占用我的课余时间，占用我更多的时间，对工作要求苛刻等等。事实上，只有这个老板他懂得了收支，这才是企业发展的原动力。所以呢，在企业里面，很大的一个问题就是，每个员工并没有想清楚他的工作价值是收支，而是只想到了我付出多少，我只对事情负责。懂得收支，我们才懂得真正的担当。因此呢，作为一个老板来讲。我们通常会发现他在企业里面执行力是最强的，因此呢，在企业工作，我们就必须要懂得收支。只有懂得了收支，我们才懂得了企业的语言，我们才能懂得如何跟老板沟通。为什么很多事情他总是那么想，而我们这样想？细想起来，其实我们每一个人在企业里面都是一个卖油条的，我们每一个人都有自己的油条、自己的产品、自己的客户、自己的收支。只不过我们没有将这件事情想清楚，从而导致了我们对事情和工作本身负责。因此呢，为什么我们通常会看一个企业执行力最强的人，往往就是老板？因为他每天都想着收支，员工的工资怎么发出去，企业是不是有利润，下一批材料的购买有没有准备好资金，这个订单订单有没有提供足够的利润等等。如果你懂得了这些道理，那么我们通常讲创业，其实你在一个企业里面，它本身就是在创业。否则，我们创业的时候，我们依旧不懂收支，创业也就必然失败。接下来我们看老杨今日的解读。因此呢，在企业工作，我们就必须要懂得收支。只有懂得了收支，我们才懂得了企业的语言，我们才能懂得如何跟老板沟通。为什么很多事情他总是那么想，而我们这样想？细想起来，其实我们每一个人在企业里面都是一个卖油条的，我们每个人都有自己的油条、自己的产品、自己的客户、自己的收支，只不过我们没有将这件事情想清楚，从而导致了我们对事情和工作本身负责。因此呢，为什么我们通常会看一个企业执行力最强的人，往往就是老板，因为他每天都想着收支、员工的。工资怎么发出去？企业是不是有利润？下一批材料的购买有没有准备好资金？这个订单订单有没有提供足够的利润？等等。如果你懂得了这些道理，那么我们通常讲创业，其实你在一个企业里面，它本身就是在创业。否则，我们创业的时候，我们依旧不懂收支，创业也就必然失败。接下来我们看老杨今日的解读。所以呢，其实。一个聪明的人，我们在企业工作呢，事实上有着三条的收支线。第一条，我们一定要搞清楚我们自己的收支。我们今年是要买房，还是要结婚，还是要对房子进行装修？而我们这些需要花费多少？然后呢，我们目前的收入多少？其中我们还需要额外挣多少钱？就像一个公司一样，财务部最重要的不是核算他过去的收支。而是指引未来收支的方向。一个个人，如果我们懂得了我们自己的收支，做出相应的预算，我们就会懂得我们努力的方向，这就产生了我们做一件工作的原动力。如果我们能看到，我们多招聘两个人，我们的工作的成果越好，那么。我们家中的复合地板就可以变为木地板的时候，那么这个时候我们的工作的努力的执行程度一定是得到非常大的加强。因此呢，我们就要看到第二条收支线。我们跟公司最本质、最基础的一个逻辑就是公平的等价的交换。公司支出了工资以及相应的福利待遇，而我们应该给予。平等的，甚至更高的付出和回报。如果我们能看到这条线的话，我们就懂得了，我们在一家公司工作，我们是有自己产品的，我们需要提升自己的能力，提高我们的服务。那么，通过这样的努力，我们就可以换得更好的收入。当然，有的人可能会担心，我的付出多了。我的工作努力了，我的产品做出的东西确实比以前优秀了，但是公司并没有给我相应的回报，怎么办？很简单，离职。如果你的业绩、你的能力提升了，那么也通过一定的渠道跟公司做出了相应的争取，却依旧不能得到你觉得适合回报的时候，我们完全可以回到我们本来就应该属于的这个社会、这个大的环境之内。任何一个员工都不属于一家公司，他属于这个社会。出来混，靠的是实力。明白这一点，我们在任何一家公司，我们都懂得用自己的双手，用自己的业绩来提升我们的工资收入，提升我们的能力。我们对待自己的工作，就像一个卖油条的人一样，怎么样去抢占更好的位置？怎么样让炸出的油条更好吃？怎么样来获得更多的订单等等？难道我们的工作其实不是如此吗？第三条收支线就是我们面对每一个工作具体事情的收支线。就像我们前面讲的，招聘一个员工，人全招到了，但是成本很高，这是一个具体的事情。我们不仅仅要考虑到客户的需求，还需要拥有更好的财务的结果。我们接下来就看一个具体例子的收支的案例。我曾经辅导过的一个客户呢，就发生过这么一个例子。上午呢，老板交代行政要将正在制作的一套公司形象的光盘取回来。下午有客户到公司拜访使用，于是呢，这位行政人员来往打车费一共花了70块钱，时间呢用了两个多小时，按照薪酬对比来计算，相当于60块钱左右，总计呢支出就是130元。而事实上，如果我们让快递去送货的话，价格也就在15元左右。即便我们担心快递不能按时到达，也可以让制作公司送过来。我们至多再加50块钱，制作公司就非常愿意做这件工作。因此，这件事情我们就看到了，我们确实的满足了上次我们讲的要素，满足了客户需求，但是呢，我们却忽略了收支。因此呢，我们看到我们日常的很多工作都是类似这样的例子。如果每一件事情我们都有收支和客户的概念，那么每件事情就会做得更优秀、更卓越，从而就会让我们第二条收支线，我们所获得的工资、工资和我们工作成果之间的收益值，让我们处于谈判的有利方，因为我们价值提升了，可能工资还不对等。第二条收支线增加了，那么反过来就会支持我们刚才讲的第一条收支线。我们每个个人的收支的预算，我们每个个人的损益表。当我们这样的三条收支线建立起来的时候，我们就看到取好一个光盘，它就决定着我们收入的增长，最后决定了我们每个个人的收支的损益表。这不就是老板的思维吗？所以呢，懂得了收支，我们就。成为了老板，懂得了客户，我们就是一个企业家了。我们做一个简短的回顾：我们做任何一个工作，在任何一家公司，我们都要看到三条的收支线：自己生活的收与支，跟公司工资与劳动成果之间的收和支，以及做好每件事情的收和支。如果我们懂得了这样的三条收支线的话，我们对待每件工作的态度、行动。定义的成果必然与众不同。第二，老板考虑的永远都是收支问题，员工通常想的都是事情和职责的问题。只有我们懂得了收支，我们才可以与老板来交流，大家才在一个平台之上。这对我们做好一件工作和我们个人的发展会有着非常大的作用。第三，结合上一次我们讲的客户，也就是说，我们做任何一件事情都要先分析客户要什么。这是我们的果，同时我们还要分析收与支是什么，这也是我们的果。只有二者兼备，那么这样的成果才是真正的我们需要达到的目的和成果。最后是老杨对你行动的建议：简单分析一下自己的财务状况吧。你目前个人的收支状况如何？为了达到你的目标和梦想，你还需要获得多少的收入？或者相反，你离破产还有多长时间？第二一个，如果你的工资是一万块钱的话，算一算，一个月下来，你所给公司提供的回报是一万二，还是只有八千，或者更少？第三，从我们日常的工作小事改起，分析一下最近的三件事情的收与支，怎么去思考，如何让每一件工作都是盈利的？今天的分享我们就到这里，谢谢各位的收听。